0: 今日はライブ配信支援サービスのご案内をしたいと思います。で、何よりそれを責任者として進めてくださっている矢部さんのね、お話をいろいろ面白いので、いろいろ皆さんにも聞いていただきたいなと思います。それでは、矢部さんに簡単に、まず一言で自己紹介すると、どんな感じでしょうか
1: はい。ガイックス今、新卒2年目に入ったところの矢部と言います。で、もともと、まあ、事業を作るところとかっていうのに興味があって、ガイックスにジョインして、まあ、いろいろ新規事業を作る機会を模索しながら、今、そういう事業、ライブ配信のサービスっていうのを提供しているような形です。
0: ちょっといろいろ聞きたいんですけれども、はいまあ、入社されて1年ちょっとということなんですがそもそもなぜガイアックスに入社されたんですか
1: はい。すごい幼少期の頃から祖父母が経営者だったっていうのがあって、まあ経営者になることとか事業を作ることっていうのはもともとすごい興味がありまして、そのための手段として自分で起業したいとかいっぱい選択肢があると思うんですけれども、その中で今の自分の考えとか、または一緒にやる仲間とか、そういった意味でガイアックスで事業を作るっていうのが自分にとってベストかなっていうふうに考えて入社しました
0: 。うん、ちなみには学生時代、その東大の時にいろいろご自身でもビジネスやってたんで
1: すよね。そうですね。はい。いろんな仲間たちと、自分が興味あった、その、障害福祉の領域で、ちょっとサービスを作ってみたりとか、まあ、その種銭を稼ぐために、広告運用をやったりとか、スモールジビジネスですけど、そういうのはやってきました。
0: なんか、その時はやっぱり授業楽しかったですか
1: そうですね。まあそうですね。授業作ること自体とか、サービス作ること自体はすごい楽しくて、まあより、まあその外役生入った理由のところもあるんですけど、より大きな授業とか、もっともっとスケールの大きいことをやりたいなっていうふうな気持ちが、学生時代のそういう経験を通して湧いてきたかなと。
0: ガイアックスとしてもなかなかいつも面白い学生さんが入社されてくるんですけど、まあ、矢部さんはご自身でもされてたということと、結構お話しさせていただいても、なかなかパワフルだなというい印象があってですね。<笑><笑><笑>で、実際もう早くも、この事業が入社して何ヶ月目からこの事業の席に者ってたんですか
1: 実質この事業の原型みたいなところは結構5月とか6月ぐらいなので、1、2ヶ月ぐらいから自分で回させていただいて、まあ今の形になったのは10月なので、6ヶ月半年ぐらいですね
0: 。なるほど。では、早速ですが、事業紹介を。やっていってい
1: ただきたいと思います。はい、ありがとうございます。授業の方を紹介させていただきます。我々はいわゆる今この時流もあってえ、ライブ配信とかオンラインイベントってあると思うんですけど、そこをまあ企業さんだったりとか行政機関さんがビジネス上の課題解決だったりとか、何か政策の発表だったりとかっていうのに活用されるような世の中になってきくる中で、そこの運営企画を立てるところから運営っていうところまで一貫して支援するような授業をやってます。オンラインイベントだったりライブ配信っていうところは、そもそも何のためにやるのかみたいなところから始まりまして、実際当日やって、あとはその結果を振り返って、より次の機会につなげていくだったりとか、ビジネスにつなげていくっていうところまで重要だなっていうところなので、そこを一貫してやってるっていうところが、全体的なサービスの内容になってます。ガイアックスでやっている事業という形で、オンライン配信とかライブイベント、それ単体でも行われるんですけれども、まあそこには様々な周辺領域が関わってまして、例えばそのイベントをサイトで告知したりとか、あとはそもそもその配信とかっていうところをどこから発信していくのかみたいなところ、あそれで会場が関わってきたりとか、ガイアックスでこの事業をやる意義みたいなところで言いますと、会社全体の様々なリソース、アセットを使って一つのライブ配信っていうのを作り上げていって、結果としてまあビジネスのの課題解決につなげられるみたいなところを一つ強みとしてですね、事業運営っていうのをやってますそのライブ配信ってもいろいろあると
0: 思うんですけれども
1: 。はいカテゴリーは、じゃあもうビジネスに振って
0: るってことですよ
1: ね。大きく言うと、ビジネスと行政ですね。はい。国際的なカンファレンスだったりとかっていう、この二つに振ってる形です。
0: じゃあ、例えば、大手ミュージシャンがライブしますみたいな、そのライブ配信はやらないですよね。
1: そうですね。やらないですね。そこは強みとは違うところで、別の、結構業者さんによっていろんな色があったりするので、うちはそこはあまりやらないですねはい。そこをもうちょっと突っ込んで言うと、
0: 何がやって何がやらなくて、業界の中ではどうだみたいなことを言うとどうなんですか
1: 基本的にですね、会社のカラー的にも、なんかこう、カチッとしたフォーマルなイベントっていうところにフォーカスしてまして、なんかこう、すごい大きく分けると、おっしゃっていただいたエンタメチックなものと真面目なものみたいな、すごいざっくりとした分かれ方の中で言うと、その真面目な部分にフォーカスしているという形で、まあ、その真面目っていうところは、まあもちろん製品の発表会だったりとか講演会みたいなところみたいなところとかまあもしくは場合によってはもう少し砕けたある新商品を例えばテスト的にオンラインイベントで意見を聞きますよみたいなところだったりとかまあそういうところはあるんですけどまあ概ね企業さんだったりとか行政機関さんっていうところのそーまルなイベントをやるっていうのが結構うちの特徴ですなるかりま。はい。はい。ありがとうございます。で、今言ったことにも繋がるんですけれども、こっちの、まあ、しっかりとした運営体制でやってますよっていうのが一つの強みだったりしまして、結構業種さんってかなり色が全然違いまして、結構それこそ音楽系の配信業者さんとかだと、まあ、結構それぐらい砕けた感じのイメージなんですけれども、僕らはそこはしっかりとお客さんっていうところを支援してるっていうのが、ちょっと一つ特徴ではあるかなってい。ところですあとは具体的なサービスラインメニューみたいなところになってくるんですけれども、ここは動画撮影編集っていうところ、まあもちろんその映像を作っていくっていうところが、まあメインのサービス内容になっていたりするので、まあいわゆる動画にしろ配信にしろどういう展開にしていくのかだったりとか、どういう絵の作り方をしていくのか、まあそれがどう効果的なのかっていうのをお客様と一緒に作っていくっていうところ、当日は絵作りっていうところをしていきながらっていうところをメインでやってて、長田町の本社にあるスタジオって書かせてもらってす、私が今いるところもそうなんですけれども、というところでの配信を中心としながら映像を作るというのがメインのサービスになっています。あとは、まあ、細かいんですけれども、よりクリエイティブなものというか、どちらかというと映像制作とかに近いところっていうところも、オンラインイベントの一つの、例えばオープニングだったりとか、プロモーションムービーだったりとかっていうところも作っていって、まあ、よりイベントを工夫していく、クリエイティブなものにしていくみたいなところの領域にしていたりですとか、あとは、特にライブ制みたいなところ、双方向でライブ配信をするためにいろんなツールを組み合わせたりとか、まあ、もちろん企画っていう意味で、双方向にやっていきましょうみたいなご提案をしたりとかも含めて、まあ、そのライブ配信ただ映像を送るだけっていうところから、より参加者とのインタラクティブなやり取りを通じて、まあなんかこう、より面白いものにしたりとか、より効果的なものにしたりとかっていうところのご提案まで含めて、ちょっとやらせてもらったりとか、そんなことをしています。あとは、ちらっと先ほどお話の中に出させてもらったんですけれども、長田町のガイアックスの本社ビルの中に撮影配信ができるスタジオっていうのを作ってまして、ここに機材があったりとか、ちょっとしたセット、この後ろにあるようなちょっとした家具だったりとかを置いてですね、結構東京のど真ん中にある長田町のスタジオっていうところで、結構僕らは特に業績機関とか、あとは大手の会社さん、相手にしているので、来やすい場所に、まあこういう配信場所を持っていて、まあウェビナーだったりとか、いろんな動画撮影だったりとかっていうのに気軽に来てもらって撮ってもらうっていうところをこう一つ特徴強みとしてやっています。あとは、まあ先ほどちらっと触れましたけれども、まあ、あの当然イベントをやるにはそこに人に来てもらわなきゃいけなかったりするので、そういうところでランディングページを作っていきます。これはもともとックスがずっとやっていたサービスというか、お客様に向けて、まあサイトを作ったりとか運用するみたいなところ、ここはいろいろ社内でご協力してもらいながら進めていったりとしております。あとは、そうですね。ま、先ほどのところにちょっと重なるんですけれども、全体的なクリエイティブどうしますかみたいなところも、我々のご提案の範囲に含めながら、結構オンラインイベントって、結構そのブランディングだったりとか、会社の全体的な告知に使われるようなケースだったりとかもあったりするので、結構、いわゆる自分たちでお手製でやるっていうやり方も、もちろん会社さんによっては選ばれたりするんですけれども、一つちゃんと会社というものを発信していく、オフィシャルに発信していくっていう意味で、しっかりクオリティっていう面でも上げていきます。みたいなご提案をする際にはこういう全体のトンマナだったりとか映像の作りみたいなところもちょっとご紹介したりとかしています。あとは、じゃあ実際にどういうものをやるのみたいなところで言いますと、ちょっといくつか事例、出せる事例に限定してなんですけれども、会社さんのサービスの全体的な紹介と会社自身の PR みたいなところを目的にやったようなイベントで、これはまあオンラインで開催っていうところなので、当然当日のオンラインの配信っていうところもやりながらそもそもどういうイベントの設計にしたりとか、ここに出てるようなどういう有名人を呼んだらいいのかみたいなところから結構ゼロから作りに行ったような形で、サイトだったりとか、あとはここに何人呼びましょうみたいなし終だったりとかっていうところも、まるっとやらせてもらったりしています。あとは、まあ、かなり近いものなんですけれども、どちらかというと、クリエイティブな、よりおしゃれなイベントにしたいっていうところだったりするので、長田町グリッドの地下1階だったりとか、まあ、そういうカジュアルな雰囲気で映像を送っていきましょうっていうところだったりとか、こういうなんかビジュアルでカラフルな映像を作っていきましょうみたいなところも、一緒にイベントを作っていって、当日運営して、サイトも同様に作ってっていうところをご支援したりとしています。これもまあ、かなり近いような。形です長田ちグリットの近い機会でやったようなイベントになっております。はい。っていうところが、ざっと事業紹介っていうところです、はい。その得意不
0: 得意で言うと、単なる撮影よりかは、お客さんがいる撮影の方がまあ得意なんですよね
1: 。お客さんがいるというと、視聴者と
0: いうか。参
1: 加者あと、そうですね、生配信みたいなところ、視聴者が同時にいるようなところが得意ですね。はいまあ、多分、立
0: 場的にも、何言われても何でもできますっていうのが立場だと思うんですけど、と<笑>、まあ、はいえ、何が得意で、何がめちゃくちゃ得意ではないという観点で切っていくと、はい、あとはじゃあ、そのお客さんがいない、例えばテレビ CM みたいなの作ってよって言われるのも、ちょっとメインフォーカスポイントではないわけですよね。
1: そうですね、そこはメインにはしていない、まあ、そのライブ配信の一部で使う PV みたいなのは作ったりとか、まあ、あくまでサブ的なうちでは、そういう位置づけですね、は
0: い、ちなみに、その、登壇者の方のメールアドレスに直接連絡して、当日の日程調整の確認とか、配信、まあ、あのリモートの時の、いや、こういうカメラでちょっと事前にチェックさせてもらいますみたいなのはや,るやら
1: ないやりますね、はい、それはフォーカスポイント、それとも、まあ、やれって言われたら喜んでさせていただきますけどみたいな結構、フォーカスポイントで、そこをしっかりやることが当日の成功につながったりするので、結構我々からどんどんそこらやり取り、巻き取ってやっていくっていうのは、一つ、なんかありますね、サービスとして。はい、え
0: ちなみに、このイ
1: ベントの、じゃあ、なんか登
0: 壇者。この人で調整するんだけどみたいな。いや、この人よりこの人の方がいいですよとか、いや、僕らの方でつてがあるんで、登壇者引っ張ってきましょうかまではする。そこまではしない
1: 。場合によってはします。先ほどお見せした青野社長とか、夏野社長が言ったときは、うんまあ、そもそも誰を呼ぶかっていうところからお声掛けみたいなところまでやったりしますね。うん、はい
0: 。なるほど。じゃあ、例えば、500人ぐらい呼ぶビジネスカンファレンスで、はい。注射側は、どれぐらいの体制でそれ実現できそうな感じですか
1: ほぼほぼ、なのでさっきの話の流れ的にも結構僕ら全部どんどんやりに行くんで結構向こうの担当者一人とかでそれぐらいのカンファレンスを回せるぐらいには結構うちもいろんな決まった業務フローとかご提供してるんでっていう感じなんで結構おおむね一人か二人ぐらいが多いで
0: す。じゃあこのライブ配信支援サービスって言ったらなんかカメラとか機材が一番こだわってんのかなと思う席や実際は、登壇者へのスケジュール確認のメールのテンプレートの整い度合いとか、あの<笑>その事故のアンケートの取り方とか、それの集計の方が整ってたりするみたいな感じなんで
1: すか実際おっしゃる通りで、結構その担当者の方からするともう気軽にやってほしいなっていうところがあって、カンファレンスとかオンラインなんで、まあ行ってコストを抑えて何回もやりましょうみたいなご提案を結構するんで、逆に言うとそこの、向こうの担当者の負担を減らして、僕らでできる部分を増やしてっていうような形でサービス提供します
0: 。要はその、まあ、ライブ配信、そんな感じでいろいろまるっとサポートしますよっていうことなんですけど、まあ、ちなみに企業サイドで言って、ライブ配信。どどうううう活用しててていいくべきだっっっうような話をちょとと進めさせてもらったらと思うんですけど、はい、お客さんから言われる仕事でもあるので、お客さんがこういうふうに使いたいっていうのは否定はしないとは思うんですけど、矢部さん的には本当はこう使った方がいないのになとか、いやいや、今別にうちこんな仕事してないけど、本来あの会社がこういう形でライブ配信使うべきだとか、まあ、そういう感じで言うとどんなことを日頃思ってらっしゃるんですか
1: そうです。ですね。まあビジネス利用っていうとこをフォーカスしてお話しすると結構オンラインなので有名な人とか普段はブッキングできないような海外の CEO とかがまあ気軽に参加してくれるっていう特性があって、そういうところと、まあ、オンラインイベントっていう特性も相まって、結構その、なんて言うでしょう、バッと、まさに認知を取ったりとか、あとは逆に言うと、その会社の意思決定層の方々とか、部長とか、取締役クラスの方々っていうところとの接点を持ちやすいっていうのがオンラインイベントの特徴なのかなっていう風に思っていたりするので、なんか、目先のこの商品のリードを取りましょうっていうところから、より一歩、なんか、意思決定層とか、結構、そういうオンラインのイベントの特性を活かして、そういうマーケティングチャンネルの一つとして使ってほしいなみたいなところは結構あったりして、いわゆるウェブセミナーみたいなところだとかなりそこに、その課題に課題感があって、もうニーズが顕在化しているような人たちを集めてくることはできるんですけれども、よりオンラインイベントとかライブ配信をガッと大きくやりましょうってなると、よりなんかこう、思決定層だったりとか、潜在層だったりとか、そういう人たちをこう取ってくるマーケティングチャンネルとして使うのが一番いいのかなとかって
0: 。もともとガイアックスもね、こう映像制作の会社じゃなくて、どちらかというと、長田町グリッドをはじめとしたイベントをバンバンやってる会社。カもあるのののでななんととくそのイベンンントだと、はい、カンファレンスの価値っていうのは分かりますよただ、その確かにオンライン化、まあ、もっと言えばコロナでズーム化した社会で、やっぱり引っ張りやすくなってるっていうのは、いろんな登壇者の方に参加してもらいやすくなってるっていうのはある
1: んですか間違いなくあると思いますね。海外に住んでる方とか、地方の方とかも気軽に参加できたりとか、結構今々、我々いろんな著名人の方とお声がけすると、もうオンラインだけ、オンラインなら気軽に出るけど、ちょっと現地に行くのはみたいなところはあったりするんで、うん、そこは一つ価値かなとは思います。
0: ちなみにそのライブ、まあ、イベント
1: 全体がライブだとして、ライ
0: ブで出てくれるパターンと、5分動画だったらそのイベントに作って送るよみたいなパターンもあると思うんですけど、そこら辺はどう考
1: えてらっしゃるんですか正直ライブととと事前に撮っっったところててて結構役割が違うと思ってましてやはりライブで入ってもらうのと録画を流すのだと見てる側からするとやっぱ全然違ってまあ質問とかコメントの数もやっぱ全然違うのでできれば生で出てほしいなっていうところはありつつちょっと話しれるんですけどまあ結構アメリカとかだともうかなりオンラインカンファレンスとかなり数が出ててもう結構そのいや、価値パターンとして、収録でしっかり作り込んだ映像と、ちょっと短いライブでコメントとかインタラクティブにセッションするみたいなところを組み合わせたコンテンツが多かったりするんで、結構そこは使い分けだとは思いますね。な
0: るほど。全体がライブイベントなんだけど、中に結構作り込んだものがポンポン入ってるっ
1: ていう。はい、はい、そうですね。はい。お客様のニーズも結構そういうのをやりたいっていうお引き合いも増えてきて、なんかその辺はいい傾向というか、そういう傾向なのかなっていう,ふうに
0: 。いや僕も一回、テイラー・スウィフトのライブに行ったんですけど、昔、はいはいはい昔ね、数年、2、3年前ぐらい。はいいやまあ、基本、ライブで歌って演奏してるんですけど、この周りの動画の作り込みがあたかも PV っぽい、音楽 PV っぽくてですね、ミュージックビデオっぽくてですね、はいはいはいはい、作り込みとこのライブの合算感すげえなと思ったんですけど、あミュージックビデオのラもそうなってきてるってことですね。はい、ちなみにそのイベントはライブの方がいいとは思うんですけれども、いやいやもうイベント最初からアーカイブでいいんじゃないのみたいな。アーカイブを YouTube に上げときゃいいんじゃないのっていうことに関してはどう考えてます
1: まあそこもやっぱ役割だとは思ってまして、ウェブセミナーみたいなところとか、何か情報を伝えるって意味では、そういうご提案むしろ僕らからすることもあるんですけれども、一方で皆さんが一堂に会することが重要だったりするようなシチュエーションって結構あったりしまして、結構我々、ちょっとさっきの文脈とはまた違うんですけど、結構社内の活性化のイベントだったりとか、社内のまたこうブランディング変えていきましょう、そのキックオフしていきましょう。なので、大々的にオンライン配信やりましょう。みたいなご支援とかをやったりする中だと、やっぱりみんなが時間をそこに割いて集まってまあコメントとかそういうところで時間を共有するっていうのが大事だったりするので、ちょっとそこは役割と内容によって使い分けかなっていう風に。まあ、絶対お客さんにもそういう風な話をし
0: たりします。ちなみに、そのライブ配信で作ったコンテンツっていうのは、後で参加者にのみ見せるだとか、お金払ってくれた人に見せるだとか。もしくはいや。もうしばらく経ってから無料でオープンにするとか。前出れば。ここから無料でアーカイブで閲覧できます。とか、そこら辺も色々あると思うんですが、そこら辺はどう考えてるん
1: ですか。一番やっぱり情報資産として積極的に活用するっていう全体感はそういうふうに考えていて結構特に海外とかだとやっぱりリードの刈り取りっていうとなんか生々しいですけれどもやっぱそのコンテンツを使ってお客様候補とか採用候補を集めるっていう意味で言うともうアーカイブの活用っていうところもそのリード獲得の一つのチャンネルなので当日だけではなくてもうすぐにアーカイブを公開してそこをサイトにアップして会員登録してもらってそれを見せるとかなんかそういう形でどんどん目的に合わせて活用していくっていうのがいいのかなまあ、ちょっとオープンのイベント、クローズのイベントでそれぞれ目的に応じて違ったりするので、必ずしも一概にすぐ YouTube に全部あげましょうみたいな話にはならないんですけれども、いずれにせよ目的に応じて、そのアーカイブの活用っていうのはまたその当日やるっていう話と別軸でいろいろ戦略的にやる方がまあベターかなとかって思っ
0: ております。なるほど、わかりました。じゃあちょっと最後に今後の戦略。これは事業部としての戦略もあるんでしょうけど、まあまあそれは一通り聞いた後ですね、矢部さんの個人としての今後の戦略<笑>というか<笑>、どうやっていくねみたいなのもちょっと合わせていきたいなと思います。まあまずその事業とかサービスの方の今後の戦略についてはどんな感じで
1: 。まずこのオンライン配信とかオンラインイベントみたいなところがまあ根付くか、っていうところだったりとか、まあ結構中国とかだともうライブ配信とかって言って立ち上がってるカテゴリーだと思うんですけど、日本ではまだそうじゃなかったりするので、まあ一旦まずそこがマーケットがどうなるかみたいなところが一つ前提条件として大きいなと思ってまして、で、今までご説明した通りオンラインイベントならではのメリットだったりとか、まあ必ずしもコロナだからオンライン化しましょうみたいな単純な話というよりもそういうところはあったりするので、今後はより一層効果的なユースケースっていうところにフォーカスして、ライブ配信をより根付か冒頭に。やっぱりやって終わりとかショットで大きく打ち上げて終わりっていうところよりも継続的な施策としてライブ配信をどんどん使っていくような企業だったりとか行政機関っていうところが増えていくっていうところをそこの力添えができればなっていうところが全体の戦略としてはあったりするのでこれまでのコロナでちょっとイベントがオフラインでできなくなったからオンライン化しましょうみたいなところからオンラインイベントっていうのを一つのもう当たり前に活用するような手段だったりマーケティングチャンネルとしてより僕らがフォーカスしてる大手企業だったりとか大きな行政機関というところに根付かせていくみたいなところが今後の戦略としてはあるかなっていうところと、まあ、あとより、まあ、ックスにいるという意味で言いますと、SNS との連動だったりとか、場合によっては B2B マーケティングの中にライブ配信を位置づけるだったりとか、まあ、ックスが提供しているソリューションにおいて、ライブ配信というところをしっかり位置づけて、まあ、ガイアックス全社でお客さん支援するところの結構一つの重要なパーツになれればなっていうところはこの会社でっていうところで言うとあるかなと何かざっくりすごいざっくりですけどそんな感じです、うんはい
0: 、例えばすごい具体的なイメージすごい局所的でもいいんですがこんな未来いいよなみたいなの聞きたいんですが例えば僕的には YouTube そのビジネスシーンにおける YouTube まあ今までなんかゲーム配信実況してますみたいなとかなんか子供のおもちゃ買ってきて開封の儀やりますとかだったのが、はい、僕も家を建築するのに、まあ、昔そういう調べ物だったら本2 3 0冊ばっと買ってパラパラ読むっていうあとウェブ、はい今日使いますけど、本も買うっていうのがメインだったんですけど、今回、まあ、今回とかこのご時世だと YouTube が主力の情報収集源になってて、はい、はい、真面目な情報源で。あの、そういう意味ではビジネスシーンにおける YouTube っていうのにそうい可能性は感じてるんですけど、全事業部、全社員が1日1本の YouTube を上げてもいいんじゃないかぐらい思ってますと。で、はい。とかしないんだけど、youtube でアップしててさみたいなのが理想系かなと思いますが、矢部さんにおけるライブ配信の有効活用という意味で、こんな未来になるといいな。みたいな顧客目線でもいいし、購買のジャーニー的なものでもいいです
1: し。はい、はい、はい、はい、そうですね。すごい。ざっくりチームメンバーにもたまに。すごいアバウトの話でするのは、結構テレビ番組に、まあ企業が帯で協賛をして、まあ発信するみたいなのって、これまでの召集感としてはあったのかなと思ってまして、そういうものが今後まあオンライン化とかっていう時代になっていくにあたって、ライブ配信とかそういうコンテンツを、まあ今の YouTube の話と全く同じだと思うんですけど、企業がコンテンツを発信していく。まあそれが生か録画かはまた手段論なんですけれども、っていうところのコストだったりとか、気軽にそういうのをやっていこうよっていうムードだったりとかっていうのは、よりやりやすいようになってくるかなと思ってまして。で、極論僕らが、まあすごい正確な言葉じゃないんですけど、まあ次世代のテレビ局に近いような形、まあ、いろんな大手のクライアントがテレビに協賛するようなイメージでライブ配信の番組を作って、で、どんどん発信していく。で、僕らはそこに対して、もちろんその台本を作るみたいなところから、まあその機材からっていうところの必要なファンクションっていうのを揃えていたりするんで、僕のすごい理想のイメージで言うと、それこそ長田町のスタジオに、まあ毎週月火水木金と、テレビの生番組じゃないですけれども、いろんな人たちが来て、それぞれの番組を発信していく。で、そのためのスタジオとか、機能提供として僕らがあるみたいなところが、一個理想的な未来かなっていう、なんかそんな感じですね。なるほど
0: 、そのテレビ局
1: になっていくっていうのはなんかこうしっくりきますね。僕も自動
0: 録画でテレ東の番組あのはいはいはい。ガイアの描きと<笑>はいはい、はい、<笑>カンブリア宮殿とかだけ取りためて決なって見てるんですけどそういうのがもっと溢れてくると楽しいかもしれないですね
1: 。そうですね、はい。じゃちょっと続
0: いて事業部は事業部として、矢部さん自身は、ちょっとこれ、今後の個人的戦略というか、将来はこんなこと考えてるんです、みたいな。そんな感じのことはどんな感じなんですか
1: そうです。今今、まあ、すごい興味がある領域で事業をやっていたりするので、具体的に将来はこれをやろうみたいなものがあるわけではないんですけれども、そもそも僕のガイアックスに入ったきっかけもそうなんですけれども、事業家というか経営者というか、自分で事業という手段としてまあいろんな課題を解決したりとか、まあより大きい会社を作ったりとか、まあそういうことができるような自分になりたいっていうところがそもそもの起点としてあったので、まあ一つこのライブ配信という領域で今事業をやってるので、ここでどんどん大きな事業を作るとか、自分の理想を追求することを通して、より事業家とか経営者として実力とネットワーク、いろんなネットワークだったりとかっていうのを作っていく。で、ゆくゆく自分がまた全く別のことをやることになったとしても、しっかりとビジネスを作れたりとか、組織を作れたりとか、うそういう人材にいかに早く到達したいなと思ってたりするので、まあ事業の成長に合わせて自分もちゃんとどんどん成長させなきゃいけないなって思うシチュエーションがやっぱ多いので、まあそんな感じですかね。なんかこう、このままうまくいい感じで伸ばしていくっていう感
0: じです。はい。今僕このライブ配信事業を見ていて、まあスタートしてわずかな期間ではあるものの、まともとこうガイアックスの周り、まあもちろん矢部さんも個人的にそうだったのかもしれませんけど、すごくオンライン慣れしてるし、動画慣れしてるし、イベント慣れしてるし、しかもこのチームって、正直岩部さん、今何歳でした
1: っけ ?24 ですね
0: 。24で事業部長されてるわけなんですが、周りが固めてるのが、特に初期だと木村さんみたいなベテランだったり、東堂さんみたいなベテラン人もガツッといて、まあプロフェッショナルが生きるところとこの勢いがすごく上手にミックスしてるなと思うんですが、ちょっとその中で改めて、今、矢部さんがおっしゃってた、いろいろ自分自身もより成長してってことなんですが、ガイアックスに絡んでからの成長度合いってどうですかなんかどこら辺は、まあ自分自身に言うのもあれだと思うんですが、正直僕も矢部さんとそんなコミュニケーションしたことないのでよく言えないですから矢部さんの隣にずっといた人が話すとしたらどんなこと言いそうですか
1: ああ、そうですね。おっしゃっていただいてもすごいポイントだと思ってまして、いろんな立場の人とか、いろんな考え方の人がガイアックスにはいる中で、ある目的に対して、まあ、チームを作って、推進していくっていう過程って今までの人生であんまりなかったというか結構自分と近い考え方とか近い能力を持った人たちと何かをやることはあったとしても本当に多様な人を束ねてみたいなところは初めての経験ではある種あったので、そういった意味で言うと、いろんな失敗とかうまくいかないこととか、全然まだまだあるんですけど、まあ、これ母親とか言われるんですけど、なんか本当に世の中いろんな多様な人がいて、自分と同じような考えとか、人ばっかりじゃないよみたいなちっちゃい頃から言われててで、そういった人たちと一緒に物事を成していくにあたって、の人ととののコミュニケーションの仕方とかこの人にはこういう言い方するとダメだよねみたいな、本当具体的なちっちゃいところから、少しずつチームを作って大きくするみたいなところで、その辺の自分のキャパシティとやり方みたいなのは身についてきたかなとは思いますね。なるほど。や
0: っぱ新しいマーケットで新しい事業なんでね、いろんなトラブルとか混乱もあると思いますけど、その分いろいろ経験されてらっしゃるのかなという気はしました。はい。では、今日はライブ配信支援サービスを推進してくださっている矢部さんに来ていただいていろいろお話をお伺いしました。まずはこのノーカットではいろんな社員さんの紹介とか事業の紹介とかいろんな話をしていきたいと思います。今日は矢部さん本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。